1: Indignado el pueblo con el dinero para Font, mientras que él habla de sexo y abogados de Autogermana amenazan con silenciar a En Blanco y Negro con Sandra. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, lunes 10 de abril de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Látigo a los mercaderes en el templo. Reacciona el pueblo airado a los 32,5 millones que FEMA le dio a la iglesia de Otoniel Font cuando en Puerto Rico hay tantas personas sin ayuda. Y este fin de semana volvió a temblar la tierra en Guánica. La gente esté indignada con esta noticia. Mientras tanto, el pastor Font habla de sexo. Defiende en Twitter que se tenga sexo en la Semana Santa. Persecución al periodismo. Abogados de Autogermana amenazan con demandar a en blanco y negro con Sandra para evitar que se publiquen noticias sobre el dueño encarcelado por corrupción en la República Dominicana. Al igual que Roselló intenta limpiar su imagen con la publicación de un libro. Y los Brothers del Chat lo tratan de hacer siendo comentaristas en medios controlados por su grupo. Ahora Julia Kelleher acude a la prensa en Filadelfia para decir que fue víctima de la politiquería en la isla. Dice que fue vilipendiada en Puerto Rico, enviada a prisión por corrupción, pero que de vuelta a su casa en Filadelfia quiere limpiar su imagen. Congresista Alexandria ocasio Cortés exige que se haga juicio político contra el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Clarence Thomas, ante la pesquisa periodística que destapó que recibió regalos de parte de un donante del partido republicano por los pasados 20 años el Papa Francisco va por un lado y la senadora Joan Rodríguez Bebe al parecer va por otro la pregunta es si en las propias palabras del líder de la iglesia católica infiltrados que aprovechan la escuela de la iglesia para sus ambiciones personales es lo que está ocurriendo aquí las cámaras de comercio de Puerto Rico y USA y Puerto Plata República Dominicana firman convenio para promover iniciativas económicas bilaterales como parte del programa Puente Económico Florida Puerto Rico, jóvenes universitarios no están exentos de ser cuidadores de adultos mayores. Escuela para Cuidadores de la Universidad Católica revela hallazgos sobre efectos de la salud física y emocional en los estudiantes cuidadores. A fuego el turismo interno en esta semana. Buscan que más de un millón de personas se beneficien del subsidio a Internet. Vamos a hablar de estas y otras noticias. En la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones. También en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. y Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También por el X61, que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Por wpab 550 AM Ponce, ECO 93.1 FM. Y este programa una vez se, se sale al aire, se graba, se mantiene en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, que hayan recargado baterías después de la Semana Santa. Mucha gente la tuvo la semana completa libre, otra gente tuvo desde el miércoles o el jueves santo para acá, ¿verdad? Pero fue libre ahí en veremos porque estábamos sin electricidad gran parte de la zona metropolitana y muchas otras áreas fueron sumamente afectadas. Primero por las lluvias incesantes, hubo inundaciones muy fuertes en diferentes pueblos, sobre todo San Lorenzo, eh, colapsaron puentes y todo. Y en el, la zona sur la gente estaba preocupada porque tembló la tierra. Así que ha sido una semana santa un poco atípica, pero las playas estuvieron llenas a pesar también de las descargas de aguas usadas y otras cosas que han estado ocurriendo estos días. Pero como quiera que sea, pues ha sido una semana bastante intensa. Espero que todos ustedes la hayan pasado bien. Yo les tengo que decir que estuve sin luz casi... Bueno, todavía estoy en, 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 el intermitencia. No entiendo por qué, porque en la zona metropolitana no pasó gran cosa. Así es que, este, estas son las cosas que no explican, ¿verdad? Cuando uno llama a Luma, te dicen. Es que hay una avería, pero no te explican cuándo van a resolver, qué es lo que está pasando, y es un silencio absoluto que la gente pues está bastante preocupada y bastante molesta cada día más con esta empresa, ¿verdad? Y con la desinformación que hay. Pero hablando de molestia, ya ustedes escucharon los titulares. Hoy venimos con un programa bien sólido en contenido y quiero comenzar con una de las noticias principales que ha estado en la voz pública durante toda esta Semana Santa y durante el fin de semana, y tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno de que FEMA le va a otorgar más de 32 millones a Otoniel Font para la iglesia Fuente de Agua Viva, para la reconstrucción de la iglesia. Y obviamente ese tema, todo el mundo está hablando de eso, ha sido un tema que ha calado mucho en la gente. La gente está bien indignada. Yo los invito a que lean la columna que publicamos este, ayer en, en, en Eiboricua y también en todas nuestras plataformas que la titulamos FONT, FEMA y los políticos. Regalarle 32 millones a Otoniel FONT es una falta de respeto de los políticos PNP, PPD y de FEMA, cuando en Puerto Rico todavía hay personas viviendo bajo toldos azules. Esa es mi opinión, es la opinión de muchas otras personas. Yo sé que la gente está indignada, pero evidentemente hay quienes están defendiendo a FONT porque dicen que otras iglesias también se van a beneficiar y que estos son unos fondos federales que son destinados específicamente para eso. O sea, usted sabe que hay veces fondos federales que vienen destinados para educación y no se pueden utilizar para la policía. Pues evidentemente estos se están utilizando para las iglesias como parte de, de un trabajo que está haciendo el gobierno federal para tratar de, de ayudar a las iglesias en, y, y todas las instituciones religiosas en la nación americana en momentos de emergencia. Y no podemos destacar, destacar, dejar de destacar que las iglesias y los centros eh, eh, ¿verdad? Eh, religiosos, por decirlo así, no solamente cristianos, como las iglesias evangélicas o las católicas, sino también judíos, musulmanes y de otras denominaciones, siempre tienden a ser centros donde se da, se da ayuda al pueblo no estamos tapando el cielo con la mano tampoco estamos negando que aquí hay muchas instituciones religiosas que necesitan el dinero, miren las escuelas y miren las iglesias, en los pueblos de Ponce, de Guánica, donde este fin de semana tembló la tierra y los sacerdotes tenían que hacer las misas al aire libre porque no tienen estructura ¿Sabe? estamos viendo esa necesidad y no podemos tapar el cielo con la mano y si existen los fondos, pues bien por supuesto que los lo deberían utilizar ahora, qué cosa, ¿Qué, qué casualidad que esto se realice y que esto se se, se logre por un cabildeo que hizo directamente Font en Estados Unidos y que sea el gobernador con el exco, el gobernador Pierre Luis, y con el ex gobernador García Padilla y los demás que celebraron allí con unos picos ahí en oro eh, este, este evento, cuando se supone que en esa área, ¿verdad? Eh, se iban a hacer otras cosas. Uno se tiene que preguntar cuál es el beneficio, eh, por qué a él y a otros no. Y cuando aquí hay tanta necesidad, de hecho, yo quiero mencionarles que una de las personas que estuvo haciendo comentarios sobre esto fue el director del eh, centro de trauma en Centro Médico ha estado por años exigiéndole al gobierno de Puerto Rico que tenga acción y que hagan el hospital de trauma. En Puerto Rico ahora mismo no hay un hospital de trauma. Lo que hay son apenas dos pisos o tres pisos en, en uno de los hospitales y no hay acaba, no acaban de hacer el hospital de trauma para atender las crisis que hay aquí. Centro Médico se está cayendo en pedazos. En Vieques, la gente habla de Vieques y de Culebra. Obviamente en Vieques llevan prometiendo un hospital y no han hecho absolutamente nada. Aquí todavía hay gente viviendo en Toldos Azules. Más de 3.000 familias todavía están viviendo en Toldos Azules. Gente extremadamente pobre. Y miren este fin de semana toda la gente que lo perdió todo en San Lorenzo con esos, de, de verdad, esos desastres que hubo por las lluvias. Entonces uno dice... El, el, las prioridades del gobierno y de las autoridades federales, incluyendo FEMA, están mal puestas. O sea, nadie dice que no se haga y que no se le dé a las iglesias. Esa es la prioridad. ¿Cómo es posible cuando aquí hay tanta necesidad se le dé este dinero a esta entidad cuando se sabe la historia de Font en Puerto Rico, de la, de la Iglesia Fuente de Agua Viva? Y vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante, pero yo quiero compartir con ustedes parte de la indignación que estamos escuchando del pueblo puertorriqueño sobre lo que está pasando en la iglesia de Fonte. y quiero compartir para los que no lo hayan escuchado, un audio de una mujer de nombre Vanessa que está circulando en las redes sociales que yo lo compartí en, el, en la noche de ayer, no sé si lo pudieron ver porque como no tenía luz, pues no sé si llegó a subir el audio, pero por si acaso lo voy a compartir ahora, ella dice lo siguiente
2: dinero de FEMA 32 millones Font, te vamos a hablar directamente a ti. Yo te reto que una vez tú termines este, este negocio, porque esto es un negocio, esto no es fe, y cuando empieces a utilizar a la gente y a, y, a, y a decirles que tienen que aportar a la iglesia, yo quiero ver qué labor comunitaria tú vas a hacer con la gente que tiene toldos azules. Yo quiero saber qué tú vas a hacer con la gente que al día de hoy, en el área sur, tienen casas destruidas por los terremotos y que no han recibido el dinero de FEMA que necesitan para tener una casa digna. Yo quiero saber qué tú vas a hacer cuando todo esto se reconstruya. Y aquí hay una esta torre, se va a hacer una residencia de gente rica. A dónde van las hipotecas de esta gente? Qué rol tú vas a jugar con respecto a las labores comunitarias que va a hacer tu iglesia? que se supone que es para servir a Dios y a la comunidad. Ese es el reto que yo te hago, Font, que te hace el pueblo de Puerto Rico los que estamos indignados con esta situación. Independientemente de cómo fue el proceso y si es, son dineros de FEMA o no son dineros de FEMA, aquí hay un pueblo en necesidad. Y si hay un pueblo en necesidad y tú recibes 32 millones, yo te reto a que una vez esto esté, todo ese dinero de la iglesia que no paga contribuciones y que tú te metes al bolsillo para tener tu casa, tu carro, tu yate, tus viajes y tus lujos. Y mira a ver cómo lo vas a repartir con la gente pobre de este país. Y cómo tú vas a regalar los techos de los azules que al sol de hoy esa gente no tiene un techo y una vida digna, un lugar seguro. Esto da vergüenza, gente. Esto da asco. Y como puertorriqueña yo me siento indignada de que una persona que se sabe que es un negociante de la fe y que coge a la gente de tontejo con el diezmo va a recibir 32 millones para hacer un negocio lucrativo que no va a pagar contribuciones y que no va a aportar nada a la sociedad. Solamente va a, ¿a, qué? a reunir a los suyos
1: eso fue parte de lo que dijo esta mujer que está indignada. Este es uno de los múltiples audios que están circulando en las redes sociales. La gente está bien, bien molesta con esta situación de Font porque conocen el historial de Font y de su padre, la familia Font y todo lo que ha pasado en esta iglesia. Pero señores, mientras esto estaba sucediendo y la gente está en la calle indignada durante la Semana Santa... ¿Qué estaba haciendo el Pastor Font? El Pastor Font tiene una iglesia y tiene un como unos medios electrónicos, yo creo que lo hace a través de internet y lo, lo difunde su programa de, de radio a través de diferentes plataformas, incluyendo Twitter. Mire de qué estaba hablando el Pastor Font.
3: Esta noche voy para Orlando, así que esta noche voy para Orlando sí, sí. a estar predicando la iglesia Fuente de Aguaíba de Orlando, así que no se lo pierda, acompáñenos. Allí. Bueno, vamos al tema de hoy vamos al tema o de. O sea, Dios. así clarito ¿O clarito ¿Cómo? ¿se puede tener sexo en Semana Santa? ay Dios mío pero okay. ¿de dónde surge el tema? El tema es un por artículo favor. es un artículo no ¿Eh? es mi prerrogativa no lo escribiste no está pre preguntando
2: una duda que
3: <risas> quiero quiero yo la quiero paz quiero paz por favor porque es un tema delicado pero es un artículo que sí que encontré que me pareció muy interesante <risas> y yo creo que Puerto Rico mucha gente está ocupada en eso está ocupada en este tema vamos <risas> Sí, es porque están anunciando que hay resaca en las playas. <risa> resaca? Hay en las playas y la gente está pensando, ¿qué voy a
2: hacer? No. Entonces,
3: así que vamos, vamos allá, vamos allá. Dice aquí en el artículo.
1: Y ahí está hablando, y ahí no voy a poner el programa completo porque dura casi 15 minutos, ese segmento donde Font alaba y dice que se tenga sexo en la Semana Santa. Fíjense cuáles son las prioridades de este pastor, eh, y nadie está hablando de que el sexo sea malo, sea caminoso. Yo no estoy hablando de eso, señores. No vayan a confundir lo que estoy tratando de decir claramente. Lo que quiero decir, y lo voy a decir de frente, es fíjense cuáles son los intereses y la manera en que responde este supuesto líder religioso. Cuando el país está indignado, porque aquí hay gente en mucha necesidad, aquí hay viejitos que lo perdieron todo en este fin de semana con, con las inundaciones, mire donde yo vivo yo lo estaba poniendo en las redes sociales y yo vivo en Guainabo que no es la zona no es, no, es, no es rural. Estuvimos sin luz un montón de tiempo y yo tengo en mi calle todos son viejitos, casi todos son envejecientes solos. Sin luz. Usted sabe lo que eso conlleva y no había respuesta, o sea, mire cómo está este país en necesidad, cuánta gente está pasando la mal que no pudieron compartir ni hacer nada durante esta Semana Santa precisamente por la, porque la economía está mala y miren lo que responde este pastor en vez de hablar de la realidad mire, contesta de hablando de sexo y en esa chacota y si usted quiere escucharlo, escúchalo en Twitter yo no lo voy a compartir porque no vale ni la pena pero es importante que la gente recuerde ¿Quién es esta figura de, de Otoniel Font y su padre, Rodolfo Font? Que no podemos olvidar el historial que tienen, eh, ¿verdad? De todo este espectáculo que han querido hacer los políticos y los religiosos aquí. El padre Rodolfo Font, recordemos que traía predicadores africanos a ungir a los políticos del PNP, particularmente al exgobernador Pedro Rosselló González, mientras hacía y deshacía negocios con políticos y artistas, porque no podemos olvidar casos como el de Juno Farí, como Iris Chacón y muchos otros, las pirámides que, de negocios que hacía. Cuando yo entré la primera vez a esa iglesia Fuente de Agua Viva, cuando estaba en todo su apogeo, que yo fui a hacer unos reportajes sobre los medios de comunicación eh, religiosos, y le estoy hablando del año 1993 que me gané premio y todo por esto en un artículo de portada de Caribbean Business que se tituló Glory, Glory, Hallelujah sobre los religious media in Puerto Rico takes an unprecedented growth. Ese fue el titular de cuánto habían crecido los medios cristianos en Puerto Rico en aquel momento. Y yo me quedé muerta cuando entré en ese templo que eran, eh, uno entraba y había unas luces que prendían y apagaban y era como una barbería o un salón de belleza con unas luces como si fueran artistas y era todo como que un lujo. Y yo decía, ¿pero ¿y qué es esto? O sea, ¿cuál es la política que, que tiene esta institución versus lo que dice la Biblia? Para mí era incompatible, ¿verdad? Después yo los entrevisté sobre el crecimiento de ellos eh, y recuerdo en aquel momento que, le estoy hablando en 1993, que el director, el que distribuía el arroz rico en Puerto Rico, me había dicho a mí que el arroz se había convertido en número uno en ventas porque él había ido invitado a la iglesia Fuente Agua Viva y los fondos le habían dicho que tenían que tenían a todos los feligreses que tenían que, que consumir esa marca porque esa marca estaba allí y que ellos iban a consumir las marcas de los empresarios que aportaran a sus medios evangélicos cuando estaban tratando de hacer crecer los medios evangélicos en Puerto Rico. Eh, y esto pues fue una cosa bastante fuerte, de ahí en adelante eso siguió creciendo, ese medio siguió eh, ¿verdad? Los medios siguieron creciendo y los negocios de ellos también, pero pues, llegó el momento donde en el caso de Rodolfo Font la situación se puso bien, bien caótica, la gente recuerda por ejemplo cuando hacía y deshacía negocios con artistas como Juno Faría y como Iris Chacón, las prendas de Iris Chacón, todo el mundo recuerda aquello yo no, re, no puedo olvidar verlo a él en la televisión con Ricky Rosado, el pastor que tiene un programa de radio, y otros pastores de Fuente Agua Viva vestidos, disfrazados, como si fueran Star Trek, la serie de Star Trek. También se disfrazaban a veces de Star Wars y de otros personajes, pero esta de Star Trek burlándose de las monjas de la Iglesia Católica que daban servicio a los pobres, y burlándose de los pobres porque decía que la doctrina de ellos era la prosperidad. Y yo decía, ¿cómo tú puedes burlarte del pueblo si te estás en un programa de televisión? Y Ellos una chacota y un relajo que tenían. Y entonces en ese momento todo el mundo piensa que había un escandaloso divorcio cuando él se divorció de la que era pastora, su esposa, Omaira, eh, y se casa con la secretaria de la iglesia que era su amante. Y fue un escándalo pero grande que él se tuvo que ir corriendo, puso pies en polvorosa y dejó a los dinosaurios llenos de polvo allí en la torre de Babel de, de, de los dinosaurios y del parque de, de agua, que eso quedó en nada. Esa torre de Babel, como dice la Biblia, que era la torre de Babel, para los que no sepan, búsquelo en la Biblia, era la torre donde estaban construyendo después del arca de Noé, según la historia. Y dice que la gente empezó a, querían hacer esa torre bien alta en caso de que Dios mandara otro, otro, otro diluvio. Y Dios de castigo los puso por primera vez a hablar diferentes idiomas, ¿verdad? Eh, y, la, y se simboliza la torre de Babel con el pecado. Pues mire, ahí en Agua Viva tenían esos dinosaurios, quebró. Él puso pies en polvorosa, se fue para Estados Unidos, nunca se, se supo más nada que, de él, mandan al hijo Otoniel para Puerto Rico y, y en esa transición es cuando entonces pasan los años, llega Otoniel, monta la iglesia aquí y vino a la misma vez con otro Rosselló, en este caso Ricky Rosselló. Y era como repetir la historia de Proverbios 30:10, hijo, fuiste padre, será. O sea que, que cuando le tocaba a, a, a los hijos, Roselló padre se la dio al hijo, y, y, y este padre se lo dio a, al hijo chiquito. Pero no recordemos que Roselló, hijo, Ricky Roselló, una de las cosas que hizo fue regalarle por un dólar la iglesia, la escuela a la iglesia, la escuela Julia de Burgos en Carolina, donde montaron ahí un Christian School, y que fue lo primero que hicieron, pasarle por encima. A un, en una aberración inverbe, porque demuestra eso, de pintarle por encima y dañar un mural histórico de José Antonio Mar Torres Martino. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso. Y la familia de Torres Martino lo demandó, que eso fue lo último que yo supe. Yo creo que el Instituto de Cultura no hizo gran cosa, pero no se sabe en qué pasó, qué par qué pasó con esa propiedad del pueblo que la, dest la destruyeron. Imagínense. Que alguien vaya y le pase por encima pintura a la Mona Lisa. Eso sería una cosa horrible. Cada vez que, que hacen al, algún acto de intento de atentado contra obras de arte, eso genera noticia a nivel internacional. Yo no sé cómo aquí en Puerto Rico esto no generó más, más indignación, ¿verdad? Es como una idea de que la cultura... Hay que reescribirla para borrar el pasado como si no hubiera ocurrido para tratar de suplantarlo y que lo que sea lo nuevo, lo que brille, la, la cosa nueva, ¿verdad? Toda la corrupción. Entonces llegamos a ese anuncio de que la oficina del Core Tree, Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, ya le soltó 7 milloncitos de los 32.5 que, que fondo va a utilizar. Y como dije, me, técnicamente esto se lo dan a bajo el programa de House of, War, eh, of Worship a diferentes iglesias y hay otras que están solicitándolo, etcétera. Y yo, como dije y reitero, yo sé de muchos religiosos que dan un buen trabajo y que trabajan y que hace falta el dinero para mejorar. Pero señores, esto llora ante los ojos de Dios, la forma tan grotesca, burda, en que el gobierno la hizo como si fuera un pari. Cuando aquí hay tanta necesidad, yo creo que aquí tiene que rendir cuentas Omar Marrero y Manuel Lavoy, que aquí los tratan con guantes de seda, pero ellos tienen mucho que explicar porque si aquí se han tardado en entregarle dinero a los alcaldes, y yo he conversado con múltiples alcaldes, la gente está bien molesta porque se han tardado mucho en entregarle el dinero después del huracán María. ¿Y cómo es que se le ha dado dinero a unos sí, a otros no? ¿Y cómo es que esto se agilizó tan rápido para una iglesia? ¿Aquí quién tiene que rendir cuenta, además del, del gobernador Pierluisi y de García Padilla, que estaba allí buscando opportunity, Pues Omar Marrero y Manuel Navoy. O sea, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que está pasando allí? Y yo quiero recordarles a la gente que esta iglesia de, de Fuentes de Agua Viva no son unos santos. En el año, yo diría que para el 2005... 31 de octubre de 2005, en el periódico El Nuevo Día, que en ese momento el compañero Miguel Díaz Román estaba trabajando allí, publicó una serie de artículos sobre los negocios turbios de los reverendos Rodolfo Font y Ricky Rosado, titulado Látigo a los Mercaderes en el Templo, donde se hablaba verdad de cómo ellos alquilaron terrenos a nombre del Concilio Fuente de Agua Viva propusieron un proyecto residencial bajo el manto de esa entidad religiosa en ese terreno y después de conseguir la aprobación de las autoridades lo compraron como la corporación The Garden Village Inc. que desarrolló allí 11 residencias que se vendieron en el mercado a 530 mil dólares americanos cada uno y ese proyecto queda en la Urbanización Garden Hills en Guaynabo las organizaciones más caras de nuestro país y Ricky Rosado era el presidente de The Garden Village Inc. mientras que oh, eh, eh, Rodolfo Font era el vicepresidente, según los documentos presentados. Después de ese proyecto, ¿verdad? Que, que hacen, y todo el mundo tiene derecho a hacer su negocio, pero qué casualidad que estos fondos se llegan, se allegan, ¿verdad? De otros fondos de la iglesia, ¿verdad? Y según la investigación, vuelvo y digo, ellos alquilaron a través de una corporación privada utilizando... La, ¿verdad? La, el beneficio contributivo de las iglesias que no pagan taxes. Y eso era lo que se vinculaba en aquel momento, un proyecto que fue eh, obtenido con una, un financiamiento del entonces Banco Bilbao Vizcaya por casi 4.7 millones de dólares y en un terreno que se le había vendido a Font y a Rosado por 600 mil dólares. Y esos 600 mil dólares fueron pagados aparentemente por un dinero que se había prestado de parte del gobierno. Hay unas informaciones, ¿verdad?, que han trascendido públicamente que dice que además de ese proyecto, hubo otro proyecto donde la Iglesia Fuente de Agua Viva recibió un donativo de la Oficina de Donativos Legislativos para hacer un proyecto de residencias en el área de Toa Baja, parecido a ese mismo formato. Y cuando la gente empezó a cuestionar, todo esto coincidió con el problema marital de, de Fond Padre y ahí es que ellos, mire, pusieron pies en, en polvorosa y se fueron del país. Así que yo le estoy recordando esto porque aquel proyecto valorado en por el cual ellos pusieron mil y luego lo, valor, lo valoraron 4.7 millones de dólares pues fue una, una controversia bastante grande que se que entró a la iglesia Fuente de Agua Viva, y ese fue el verdadero escándalo por el cual Font se fue corriendo de aquí. La gente pensaba que era el escándalo de su divorcio, casarse con, verdad, empatarse con la secretaria de la iglesia y dejar a la esposa, y la esposa estaba en el canal y todo este lío. Ese fue un chisme que salió en todos los programas de chisme, pero el verdadero escándalo fue lo que había detrás de estos proyectos de negocios económicos aparte de otro. Entonces la pregunta es, ¿lo está repitiendo ahora el hijo con, este, con esta situación?, esas son las preguntas que tenemos que plantearnos señores, y yo sé que no todo el mundo se atreve a decir las cosas de esta manera, pero hay que hablarlo porque esa es la realidad que el pueblo tiene que entender, cuando regrese de la pausa voy a hablar voy a hablar de Julia Kelliger que está tratando de lavarse la cara, voy a hablar de lo que está pasando en la calle Loisa, pero más que nada voy a hablar de un intento por acallar este programa de parte de los abogados de Autogermana. así que voy a una pausa, regresamos enseguida Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, les dije en el segmento anterior que había publicado la columna de Font y de ¿verdad? Fema, los fondos de Fema, que estaba en Eiboricua y también la pueden buscar en todas mis plataformas, pero también publiqué una noticia sobre los burdos intentos. De el dealer Autogermana y de los abogados del dueño eh, Donald Guerrero para intentar silenciar a esta servidora ustedes saben que en este programa en Blanco y Negro con Sandra y en todas nuestras plataformas es donde primero y donde sostenidamente hemos estado publicando las investigaciones que llevaba el vecino país en la República Dominicana sobre casos de corrupción que culminaron con la detención y eh, ¿verdad? El, el puesto en una cárcel del ex ministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, quien es el dueño de Autos Hermana. Y yo quiero dejarle saber a ustedes que el jueves santo, mientras estaba todo el mundo libre, eh, recibimos una carta amedrentándonos, ad advirtiendo que si nosotros continuábamos hablando sobre este tema, nos iban a demandar. Pues yo quiero decir que esto es una persecución al periodismo. Los abogados de Autos Hermana amenazan con demandarnos para evitar que se publiquen noticias sobre el dueño encarcelado por corrupción en la República Dominicana, el dueño de Autogermana. Y voy a ir al detalle y Vuelvo y digo, los abogados de Donald Guerrero, dueño en Puerto Rico de los dealers de auto, Autos Hermana y de los Autocentros, son otros cuatro concesionarios, amenazaron a esta servidora y en blanco y negro con Sandra por escrito de demandar si este medio continúa publicando noticias sobre su arresto y encarcelación al ser imputado de un multimillonario esquema de corrupción y lavado de dinero del pueblo dominicano. El pasado jueves santo, 6 de abril, que era el Jueves Santo, Día Libre, los abogados Guillermo Ramos Luña, abogado de 6 y 11 Corporation, Luis Manuel Rodríguez López, abogado de Autogermana, y los abogados, el licenciado Harold Vicente, y el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, amenazaron a esta servidora de demandarme y demandar este programa en blanco y negro con Sandra en un intento de intimidar y silenciar este medio, nos amenazaron con demandarnos si se mencionaba a Guerrero por escrito o en los programas de radio y en el podcast de en blanco y negro con Sandra. Como si esto fuera a poco, estos abogados Guillermo Ramos Luña, Luis Manuel Rodríguez López, Harold Vicente y Federico Hernández Denton, Falsa y libelosamente acusaron este medio de difamar y de recibir pagos de terceros para evitar que sigamos publicando noticias de Guerrero. Ellos no presentaron pruebas de esa falsa acusación y yo les exijo públicamente que presenten qué prueba, de qué supuesto pago, porque en este programa eso jamás lo vamos a permitir. Nosotros no somos chacota, nosotros no somos chayote y no somos lo que ustedes aparentemente Parece que hacen con otros medios que lo silencian a billetazo Olimpio. Señores, no. En este programa estamos en récord por dos años denunciando y publicando que lo que está pasando en el vecino país vincula a Puerto Rico. Y hoy precisamente el periódico Metro publica en portada un seguimiento a esta historia donde saca el informe completo de las acusaciones que hay contra Donald Guerrero. Así que, señores, vamos a cualificar las cosas. Esto es un intento burdo de intimidar y de silenciar a este medio con acusaciones falsas y libelosas. Y vamos a entrar en detalle. Guerrero era el ministro de Hacienda bajo el gobierno del expresidente dominicano Danilo Medina. Los que escuchan este programa lo saben que llevo dos años hablando de este tema. Él se encuentra en la cárcel Najayo en Santo Domingo en prisión preventiva. Lo han metido allí por 18 meses por la presunta implicación en la red de corrupción conocida como caso Calamar. A él, yo había dicho en este programa que lo habían acusado, señores, en, en, esta, en República Dominicana, a diferencia de Puerto Rico, aquí cuando usted lo arrestan, ¿verdad? En un caso aquí lo acusan y entonces usted va y paga la fianza y va eh, se puede ir para su casa, ¿verdad? Y esperar a que llegue la, eh, el, el proceso judicial. En República Dominicana, la Procuraduría... De, de, especializada en corrupción administrativa, que ellos le llaman la PEPCA, que son la entidad de gobierno, decide someter un caso contra Guerrero y contra otros funcionarios con una prueba y la información que ha trascendido públicamente es que solamente presentaron menos de la mitad, casi un, un, una cuarta parte del total de la prueba que tienen contra los exfuncionarios. Y en, en, en el caso de Donald Guerrero eran cerca de 2.000 Páginas fue tan contundente lo poquito que presentaron de prueba que lo decidieron ingresar en prisión preventiva por 18 meses y la información que tenemos es que está en la cárcel Najayo en la sección de máxima seguridad. Esto es lo que no quiere que los abogados de Donald Guerrero sepan no quieren que esto se sepa en Puerto Rico, cuando es una noticia de primera plana, día tras día, en los medios del vecino país, y recordemos que en Puerto Rico hay más de 300 mil dominicanos, es la población más grande de inmigrantes aquí, y es un tema que vincula directamente a Puerto Rico, señores. Guerrero era ministro de Hacienda bajo el gobierno de Danilo Medina, como ya le dije, y lo implican en esta red de corrupción, de hecho. Ya se dice que ese caso es más grande que el caso de Brech, el caso de la constructora brasileña, porque se trata de un esquema de desfalco contra el Estado Dominicano valorado en cerca de 19 mil millones, entre 18 mil y 19 mil millones de pesos, que eso es aproximadamente 350 millones de dólares, que esto lo, es lo que ha contabilizado la Procuraduría y nuestra fuente, las fuentes de Blanco y Negro con Sandra, tanto en la República Dominicana como aquí con las autoridades federales, dicen que mucho de ese dinero se lavó, Posiblemente en Puerto Rico. Y eso es lo que los abogados no quieren que se diga. Y hay que decirlo, señores, porque es noticia. Las acusaciones contra Guerrero incluyen, para que, para que la gente recuerde, asociación, estos son los, los cargos, Asociación de malhechores, coalición de funcionarios, de falco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos, lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa, entre otros cargos. Desde hace más de dos años, nosotros estamos hablando de este tema en Puerto Rico. Somos el único medio, la única periodista que le ha dado seguimiento a este tema. Y le debo recordar a la gente que nos está sintonizando y a los abogados de Altos Hermanas que hace dos semanas el gobernador Pedro Pierluisi anunció que su gobierno va a ofrecer, y cito, total cooperación a las autoridades dominicanas en este caso. El gobernador Pierluisi ha estado en dos ocasiones recientes en la República Dominicana. Estuvo en la eh, cumbre iberoamericana de jefes de Estado y este fin de semana estuvo en Semana Santa pasándola allá en la República Dominicana. Así que esto está moviéndose, señores, por más que traten de callarlo. Parece mentira que el expresidente del Tribunal Supremo y el, do, y el licenciado Harold Vicente, ambos se presten para esto. Yo no puedo creer que haya recibido esto. Y yo digo, ¿pero qué es esto, señores? ¿Por qué esto pasa? Pues mire, Guerrero tiene múltiples negocios en Puerto Rico y vínculos comerciales aquí. Él tiene además de Autos Hermana, que es el dealer que tiene las cuentas de BMW y Mini Cooper, él es dueño de los, de los y se, presume, se, pre, se presenta como dueño de Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler, Autocentro Nissan, Autocentro Más y de otros negocios. Y eh, a esto se le añade un tema noticioso que lo hemos traído aquí múltiples veces, que el señor Guerrero fue demandado aquí en Puerto Rico por el fundador de Autos Hermana, Eduardo Pellerano Nadal, que lo demandó por la friolera de 21.8 millones de dólares en el Tribunal de San Juan, alegando que cometió fraude y que, se quiso, y, y que le robó el negocio en Puerto Rico eh, y que lo estaba presionando con el poder político en sus negocios en Dominicana mientras se robaba el negocio en Puerto Rico. Y no conforme con esto, Pellerano, Fundador de Autoshermanas también lo demandó en la República Dominicana alegando que Donald Guerrero ocultaba sus bienes en Puerto Rico. Y yo quiero recordarle a las personas que los abogados de Pellerano en Puerto Rico incluyen a la ex fiscal María Domínguez y su firma D.R.M dos con quienes conversé la semana pasada, y voy a entrar un artículo próximamente sobre qué fue lo que nosotros hablamos, que usted se va a sorprender de la información que hemos estado obteniendo, y no solamente de ella, sino también de autoridades federales. ¿Ok? A pesar de que esta noticia acapara las primeras planas en los medios en y, 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 periódicos y periódicos digitales, la, la televisión, en la República Dominicana, aquí en Puerto Rico no lo quieren tocar ni con una vara larga. Me sorprendió que hoy Metro sacara eso en la portada. ¿Por qué? Porque Autogermana y Autocentro han estado comprando el silencio por dinero. Entonces yo me pregunto, como dice el refrán, si es que el ladrón juzga por, la, por su condición, porque me acusan a mí de recibir un dinero, lo cual es falso. Yo le, le exijo públicamente al expresidente del Supremo, el, el licenciado Hernández Denton, al licenciado Harold Vicente y a los otros, que presenten pruebas. Para que usted vea que lo que están diciendo es mentira. Y yo puedo ir en contrario porque me están difamando. ¿Ok? Que presenten pruebas. Por el contrario, Autogermana ha estado comprando a nivel de anuncio el silencio en los medios. Por eso es que usted ve que los medios prácticamente no han cubierto este tema. Por el contrario, lo que han estado cubriendo son cosas light. Ahora mismo, en los artículos sociales, en, por ejemplo, en El Nuevo Día, publicaron la presentación de los nuevos modelos de carros BMW de Autogermana, cuando el dueño de Autogermana está en la cárcel. Y la pregunta es, ¿es que van a perder, tienen temor de perder la distribución de, de esos vehículos? Esas son preguntas que, que uno se tiene que hacer. Y yo quiero dejarles meridianamente claro a ustedes que eh, nosotros hemos estado haciendo gestiones desde el día uno, yo, múltiples llamadas que hemos hecho al bufete de este el licenciado Vicente, a todos los dealers de Autogermana, le dejo mensaje prácticamente toda la semana, y Autocentro, a la agencia de publicidad Populicum, Lisset Quiñones, que es la publicista de ellos, ninguno nos ha contestado. Ni siquiera nos envían los, los comunicados de prensa. La única respuesta que nosotros recibimos fue en el año 2021, cuando el licenciado Harold Vicente subcontrató al abogado Leo Aldrich, a quien conocí, fuimos compañeros de trabajo, y nos envió copia de la, de la demanda, la respuesta a la demanda que había radicado Guerrero contra Pellerano en Puerto Rico en abril del 2021. Y en aquel momento, cuando nosotros recibimos el documento, como hacemos siempre, lo leemos todo hasta los anejos y publicamos una nota de la contrademanda, ¿verdad? la contestación, y en la nota incluimos, la nota está publicada en nuestro blog y le estamos haciendo el enlace para que usted la lea, eh, incluimos en esa nota que Guerrero había acosado a la prensa en la República Dominicana. Esto molestó a Leo Aldrich, quien nos, nos llamó insultándonos y nos escribió también insultándonos. Y esa carta, los abogados eh, eh, le están haciendo referencia, ¿verdad? Porque les molesta que uno publique las informaciones. Señores, en este, en este programa nosotros evaluamos la información. Yo no voy a publicar al papagayo lo que me manden en un comunicado de prensa. Yo evalúo y llego a mis propias conclusiones. En ninguno de los documentos que han presentado hasta ahora contestan lo que se le imputa en la demanda a Donald Guerrero, a este señor Guerrero. Tampoco de la pesquisa por fraude y las implicaciones que esto tiene para el erario en Puerto Rico y que el gobernador Pierluisi ya dijo que está investigando y nos consta que hay investigaciones corriendo sobre esto. Señores, al parecer ese intento de acallar a la prensa en Dominicana es lo que tratan de hacer conmigo y con esta chatita se equivocaron. En el año 2018... En una ocasión a Guerrero lo, se, lo seleccionó la revista The Banker, que pertenece al grupo editorial del Financial Times, como uno de los mejores ministros de Hacienda en el hemisferio americano. Eso fue en el 2018, hoy estamos en el 2023 y él está en la cárcel y permanecerá allí por lo menos hasta el 2025 en lo que se formalizan las acusaciones de corrupción en su contra. Como dije, la pepca solo radicó una cuarta parte de las pruebas que supera los 2.000 folios. Así que esta historia continuará y aunque intenten acallar nuestra voz, se equivocan porque nosotros publicamos con contundencia y con evidencia, nunca nos equivocamos. Yo les he dado la oportunidad y si quieren Poner el punto de vista de la otra parte de su compañía. Con gusto lo voy a recibir. Pero conteste las llamadas. No se escondan. ¿Por qué se esconden? Es acaso porque tienen temor de que vienen próximos arrestos o vienen implicaciones en las investigaciones o tienen miedo de perder las marcas. Son preguntas válidas que hay que hacer en el mercado cuando ahora mismo hay tanta competencia en los dealers de carros en Puerto Rico. ¿Por qué no contestan esas preguntas? Esa es la pregunta fácil, ¿por qué el miedo? Y esto se da en un momento, señores, en que en Puerto Rico se están dando unas dinámicas de persecución a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Cuando regrese de la pausa, voy a entrar en ese detalle. Regresamos
3: No olvidar, mal márcalo, márcalo, yo quiero poingar, guard. Ana la quiero a ti, nada Mira,
2: a sin ti miedo. Nada
0: te quiero poingar, quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta villalba y villalba Company directo personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de Ibu, pago de nómina informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado villalba y villalba Company para orientaciones su teléfono el nueve tres seis cinco siete siete nueve tres 336 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, les dije en el segmento anterior que hay unas estrategias concertadas para limitar la libertad de expresión y para tratar de intimidar a la prensa, no solamente del gobierno, sino también del sector privado con estas demandas frívolas. Eh, y debo decirles que esta demanda o esta amenaza de demanda que me hacen los abogados de autos Hermana, yo lo ato al escándalo aquel del cabildero eh, Ramón Rosario y su socio que me supuestamente me iban a demandar por difamación y yo todavía es la hora que nunca he recibido la carta, lo anunciaron en el programa del asqueroso Cobo Santa Rosa, y ahí es que me entero yo de una supuesta carta que nunca recibí. Es, es, son me mecanismos que se utilizan para destruir la reputación de periodistas, para atacarnos, porque fíjense que esto mismo hicieron los abogados, eh, y yo creo que eso fue lo que ellos hicieron, los abogados de Harold Vicente, el expresidente del Tribunal Supremo y los demás, porque en vez de enviarme la carta o avisarme, sale... En el podcast de, de El Cabildero Popular José Herrero y de Jonathan Lebrón Ayala puestos para el problema, donde denuncian, ¿verdad?, que supuestamente me van a demandar, etcétera. Que yo digo, tiren para adelante porque yo no tengo nada que esconder. Y todo lo contrario, esto es un intento burdo por acallar a la prensa. Pero esto no solamente sucede hacia los periodistas. Aquí hemos visto un patrón sistemático de demandas frívolas, de intentos de intimidación de diferentes sectores. Ya no son solamente los políticos, también son los empresarios. El año pasado vimos, por ejemplo, demandas que erradicaron eh, desarrolladores para tratar de limitar el, 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 a la prensa, ¿verdad? Anunciantes que ponen presión sobre los medios, por eso los medios dejan de publicar. Eso se llama un chilling effect. Y a nivel político, yo quiero que ustedes escuchen, no de mi voz, de voz de él, Ex eh, representante Manuel Natal, ex candidato político. escuche lo que él dice.
3: Quiero hablarte de una de las estrategias que utilizan los ricos y poderosos para buscar silenciar a sus críticos: las demandas estratégicas, conocidas en inglés como slapsuits buscan limitar la participación ciudadana mediante la intimidación a través de los procesos jurídicos. En Puerto Rico han sido utilizadas por desarrolladores de proyectos cuyos permisos han sido cuestionados por el impacto ambiental que tienen estos proyectos. Durante los pasados años la familia Estuve ha utilizado las demandas estratégicas para ir contra aquellas personas que han cuestionado los negocios de la familia Estuve y particularmente los desarrollos en áreas que son sensitivas al medio ambiente. Y recientemente es el caso de lo que ha ocurrido en Dorado en contra de la legisladora municipal del Movimiento Victoria Ciudadana, la Honorable Yamira Colón Rosa. Hace unas semanas la familia Estuve presentó una demanda contra Yamira por simple y sencillamente decir la verdad. Yamira se limitó a denunciar que la familia Estuve tiene un récord larguísimo de aportaciones económicas tanto al alcalde de Dorado como al representante de distrito de Dorado. Mientras eso ocurre, la familia Estuve ha tenido toda una serie de desarrollos en el municipio de Dorado que han significado el desplazamiento de muchísimas comunidades y que también han significado una limitación al acceso a los recursos públicos por la mayoría de las personas que viven en Dorado. Ese fue el señalamiento de Yamira y por ese señalamiento hoy enfrenta una demanda de la familia Stuart. Tenemos que compartir la información para que más gente se entere de las injusticias y de las estrategias que utilizan para silenciar a aquellos que denuncian y que fiscalizan. A Yamira no la van a silenciar.
1: Eso lo dijo Manuel Natal, sobre esta legisladora municipal que recibió una demanda de los Estuve, la misma gente que demandó, y, y aparte de Yamira, porque Yamira, esta señora es una legisladora municipal y tiene el apoyo del partido Victoria Ciudadana, pero hay figuras y hay, hay personajes y hay individuos, como le pasa, que ahora mismo me, me, no recuerdo el nombre exactamente, pero sé de una mujer que fue víctima de una de estas amenazas y la demandaron en el área de Luquillo. ¿Ustedes recuerdan aquel proyecto que nosotros aquí habíamos anunciado que estaba construido sobre un humedal y que rompieron todas vasijas y, y ¿verdad? Este, piezas arqueológicas? La gente se oponía. Pero fueron al tribunal y el tribunal le falló a favor a Estuve y Estuve está haciendo el proyecto allí, ellos llevaron, recordarán ustedes, hace más de un año unos guardias de seguridad que le entraron a palos a mujeres y le dieron golpes la policía los estaba mirando mientras golpeaban a las mujeres, una de esas mujeres fue demandada y Estuve le, eh, le, le quitó todo su dinero por ella haber, eh, haberse opuesto a ese proyecto que a todas luces se construyó en un lugar ilegal, pero le dieron el permiso entonces ahora lo mismo pasa en Dorado, donde ha habido tantas tantos señalamientos por los malos manejos. Este no es el único caso. Está pasando también en Rincón, con Sol y Playa. Miren las la demandas. Así que ahora mismo hay una intención de acallar las voces a través de los tribunales. Miren, miren de lo que se trata. Y mientras tanto, eh, hay, la gente tiene que seguir denunciando la verdad y le molesta que se diga la verdad. Pero bueno, tengo poco tiempo en el programa, así que quiero ir rápido sobre otros temas. Brevemente, Estoy denunciando la situación en la calle Eloísa en Santurce, los incidentes como el tiroteo del sábado que dejó dos heridos y el domingo que dejó un muerto más un herido demuestran el deterioro que están alertando y que hemos estado alertando hace mucho tiempo hay 20 bares ilegales abiertos las 24 horas, los 7 días a la semana sin acción alguna y esto es lo que está provocando los carjackings como el que hubo en la gasolinera de la calle McClary los crímenes sin resolver los, los, las violaciones de mujeres señores, cuando yo digo esto es porque la información yo la recibo de los mismos vecinos de la zona, con fotografías y la situación está prácticamente fuera de control y no vemos, verdad, que las autoridades eh, estén haciendo algo. Estamos en año preeleccionario. Esto es una situación que está muy fuerte al garete, pero uno dirá que todo Puerto Rico está así. Lo que pasa es que en el área de San Juan uno pensaría que no, que eso mejoraría. Pero bueno, hay algunas cosas buenas pasando también. Quiero dar a conocer que las cámaras de comercio de Puerto Rico y de Estados Unidos y de Puerto Plata, República Dominicana firmaron un convenio como parte del marco de la, re, re, eh, la celebración del primer foro empresarial Puerto Plata. Las Cámaras de Comercio Puerto Rico y Producción de Puerto Plata y la de Puerto Rico USA Chamber of Commerce suscribieron un convenio interinstitucional con el fin de seguir apostando al desarrollo de iniciativas que favorezcan los sectores económicos de ambas demarcaciones. Esto lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Plata, Mileika Brugal, y el, y el amigo José Luis Rivera Villamañán, Chairman del U.S. Chamber of Commerce del capítulo de Puerto Rico en la Florida y obviamente hay muchos puertorriqueños que en el estado de la Florida están haciendo negocios por allá y pues eh, se están dando unos vínculos que esperemos que esto también redunde en desarrollo económico para la isla, así que es un, es un deseo de promover y, y, y favorecer la exportación y la importación de productos de, de, desde la Florida hacia Puerto Rico y República Dominicana y hacer ese triángulo comercial. Así que me parece que esto es un buen eh, anuncio que hace el amigo José Luis Rivera Villamañán, que me envió esto durante el fin de semana. Quería destacarlo aquí. Si tengo la oportunidad, voy a escribir algo al respecto. En ese grupo de personas hay, hay, hay una serie de figuras importantes de la política y del gobierno. Voy a mencionar dos para que usted tenga una idea. Ahí está... El licenciado Tito Colorado, que él fue secretario de Estado y eh, director de Fomento y también fue eh, comisionado residente en Washington. Y también está el licenciado Luis Geraldo Rivera Marín, que había sido secretario de Estado y de Desarrollo Económico y de DACO. Eh, también fue asesor del gobernador y cuando empezó el revolú del, del chat puso los pies en polvorosa y se fue por irse a Rivera Marín, es que hubo el, el desastre ahí de, de la sucesión de los gobernadores pero bueno, es una figura muy conocida en el, en el mundo de los negocios así que mencioné un popular y un PNP para que vea que hay gente de diferentes eh, sectores con esto del P, eh, Puerto Rico USA Chamber of Commerce Cámara de Comercio entre ambos verdad eh, me pareció interesante también quiero destacar un estudio que hizo la universidad Católica de Puerto Rico, eh, ante el envejecimiento acelerado del país, cada día son más los jóvenes que están convirtiéndose en cuidadores informales de sus abuelos y de otros familiares mayores. mayores. Y esto afecta a sus estudios, sus planes, también afecta a su salud física y emocional. Y esto es lo que se desprende de un estudio que hizo la escuela para cuidadores de adultos mayores del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Yo les agradezco que me hayan enviado el estudio. También quiero escribir algo porque me pareció súper importante. Este, ellos hicieron el perfil del cuidador informal. Formal del Adulto Mayor, un estudio comparativo entre Puerto Rico, México y Colombia, que ya está en la etapa final. Y ellos descubrieron que el número de jóvenes entre 18 y 25 años está aumentando en su rol de cuidador. Y eso tiene unos efectos en el desempeño académico y en la vida. Y como la situación está tan precaria en Puerto Rico, es una carga adicional sobre estos jóvenes que cuidan a sus viejos. Y yo debo decirles a ustedes, señores, porque hablan mal de la juventud y critican a los jóvenes. A mí me enferma cada vez que lo hacen. Y sí hay un montón de bambalanes, pero la inmensa mayoría de los jóvenes están fajados. Este sábado yo precisamente hablaba con un, un joven colaborador de este programa, Carlito, que cuida a su, a su abuela, estaba bien preocupada por eso también. Así que conozco bien de cerca casos como este y este estudio es un estudio global dirigido por el doctor Muñoz Alicea desde Puerto Rico y que está incluyendo, como dije, otros países. Me parece súper importante una muestra de casi eh, 1100, 1.200 participantes y demuestra los problemas principales que enfrentan estos jóvenes. Eh, por ejemplo, para que tengan una idea, 93% de los universitarios son mujeres, 6% son hombres. Casi todo el 93.3% de los que cuidan a un familiar son mujeres. Y el 80% de estos los que cuidan son a sus abuelos. El 40% de las personas bajo cuidado son mayores de 75 años de edad. Y las principales tareas que le piden a los jóvenes universitarios es que los ayuden en la limpieza del hogar, en la transportación, en la preparación de los alimentos y entre otras cosas. Entonces los jóvenes sienten problemas para dormir, se sienten cansados casi un 44%. Dicen que tienen dificultad para relajarse y para concentrarse, se molestan y se irritan casi un 60% porque están agobiados y cansados de, de tratar de, de hacer compatible el cuidado de un familiar y sus responsabilidades en la vida, ¿verdad? Así que es bien triste esto que está pasando con la juventud y hay que destacarlo, eh, pero me parece importante este estudio que hace la Universidad Católica de Ponce. Bueno, brevemente, antes de terminar, esta semana el turismo interno bien sólido que estuvo, entre el pronóstico verdad de la ocupación hotelera, Casi el 94% del inventario de las habitaciones de hotel estuvo lleno. Así que esto es una noticia buena para la economía en Puerto Rico. Yo traté de llegar ayer a San Juan, señores, se me hizo imposible. No pude llevar a mi mamá que quería llevarla a dar una vueltita, pero el tapón estaba brutal. Así que me imagino que había mucha actividad. Y están destacando la noticia que está en todos los medios hoy que cerca de un millón de familias podrán beneficiarse de un nuevo subsidio para Internet de Alta Velocidad, programa de subsidios al alcance de conectividad asequible por la Federal Communications Commission que busca cerrar la brecha de accesibilidad a Internet de alta velocidad. Hay que ver si esto aplica con otros proyectos que ya han salido anteriormente y si esto pues beneficia o no, eh, ¿verdad? ¿Hasta qué grado pues, esto se puede lograr? Mis amigos, eh, quería, eh, te, tenía otros temas para el programa de hoy, pero el tiempo me traiciona. Yo quiero darle las gracias a todos por la sintonía y más que nada gracias a todos ustedes por los mensajes que me han estado enviando. Estén atentos a la cobertura que vamos a hacer por escrito. Me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen excelente tarde, que se mantengan en contacto. Me escriben a través de las redes sociales o de En Blanco y Negro con Sandra, gmail.com. Nos volvemos a ver aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes a todos.